0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un eh, nuevo episodio en este podcast Créete el Cuento, especialmente en este ciclo de lives que estamos haciendo en este ciclo, parte 3, Aprendizaje en Acción, Cómo Crear Experiencias Memorables. Estamos grabando este episodio live vía LinkedIn, y si estás escuchando y viendo esta grabación, déjame tu saludo, tus comentarios, Acá en el chat de LinkedIn y así yo poder incorporarlos durante este episodio. Y la pregunta que te quiero dejar mientras estamos grabando este episodio es, ¿cuál crees tú que es el principal desafío en generar experiencias de aprendizaje memorable? Cuando a una persona le toca facilitar online, aprendizaje adulto? ¿Cuál es el principal problema o desafío para generar experiencias memorables? Déjame tu comentario en el chat acá en LinkedIn mientras estás eh, viendo la grabación de este episodio y también si tienes preguntas o comentarios, encantado de poder ir eh, contestándolas, comentándolas también durante la grabación de este episodio. Gracias por estar acá también y estar escuchando en realidad este, este episodio en este podcast Créete el Cuento. Para todos aquellos que quieren saber más acerca de, este, de estas grabaciones, de este podcast, lo encuentras todas las grabaciones anteriores en mi podcast Créete el Cuento. Están todos los episodios ahí grabados en Spotify. Lo buscas por Créete el Cuento. Encuentras los más de Creo que más de 168 episodios están en Spotify y también encuentras todas las grabaciones en mi canal de YouTube. Si me buscas por mi nombre, Gabriel Furman, encuentras ahí todas eh, las grabaciones. Bueno, entonces seguimos entonces en, este, en esta parte número 3 de este ciclo. Dentro de... Um, te cree el cuento Aprendizaje en Acción, ¿cómo crear experiencias memorables? Entonces, la pregunta que les dejé para aquellos que están escuchando esta grabación es, déjame tu opinión. Acá en el chat de LinkedIn. ¿Cuál crees tú que es el principal problema o desafío para crear experiencias memorables cuando a un profesor a un facilitador le toca crear o enseñar a nivel online a un grupo de adultos, ya sea un profesor, ya sea un facilitador, ya sea un coach, ya sea una charla, cuál es el principal desafío o problema. Una o dos líneas es suficiente, no tienes que dejarme una tesis doctoral, solamente déjame cuál crees tú que es el principal desafío al momento de crear experiencias memorables de aprendizaje online hoy en día. Ahora, el, lo que te quiero enseñar hoy en esta parte número 3 de este ciclo, es algo que para mí fue completamente transformacional de cómo crear experiencias memorables. Y el secreto para que una experiencia de aprendizaje sea memorable es que tú como facilitador, ya sea que seas coach, profesor o te toque facilitar un taller, es que tienes que hacer que los participantes participen. Eso es lo más importante. Creo que lo dijimos en la parte en 1 o la parte 2, no recuerdo exactamente, pero si quieres que la experiencia sea memorable, lo importante no es lo que tú dices, como facilitador o profesor, sino que lo más importante es la participación de la gente que está activamente aprendiendo por lo tanto tu rol como facilitador no es tanto transmitir información, sino que crear un espacio para que ellos participen esto es lo más importante y de alguna forma el desafío para todos aquellos que quieren generar experiencias memorables es que tienes que soltar el control, tienes que soltar el micrófono <ríe> y entregarle el poder a los participantes y permitir que ellos participen. Porque si ellos participan, entonces la experiencia será memorable para ellos. Porque la gente se va a olvidar de lo que tú les dijiste. Se va a olvidar probablemente del PowerPoint que les mostraste. Pero lo que van a recordar probablemente es la conversación que tuvieron con sus colegas, con sus, con sus coparticipantes o lo que descubrieron cuando ellos hablaron o reflexionaron, cuando conectaron entre ellos. Es decir, hay dos enfoques. Está el enfoque de enseñanza que yo llamo antiguo, y está el enfoque de facilitación activo que es el que necesitamos hoy. El enfoque antiguo es el enfoque de enseñanza unidireccional que llamo yo, donde está el profesor y de forma unidireccional, Entrega información al alumno o a la persona que pasivamente recibe la información. Entonces, yo hablo, tú escuchas. Hoy eso ya no sirve, porque hoy la información está. La gente necesita aprender de forma activa. Hoy día tenemos que transitar de un enfoque de enseñanza unidireccional a uno multidireccional donde el profesor tiene que dejar de ser profesor y simplemente transmitir información. Y es el rol del profesor tiene que pasar a ser un facilitador donde crea un espacio de una dinámica de conectividad sistémica para que la comunicación sea en varios niveles. Ahora, no es solamente que yo, como facilitador, transmitir información esa es una parte un porcentaje muy pequeño lo que yo tengo que producir es que los participantes aprendan y se comuniquen entre sí que ellos comuniquen conmigo y cada uno también aprenda de sí mismo es decir la flecha no es solamente de mí hacia ellos ahora es entre ellos ellos hacia mí es decir, yo estoy más escuchando que hablando. y También cada uno aprende de sí mismo cuando reflexiona. Por lo tanto, mi rol es crear espacios donde los participantes se atrevan a reflexionar y a participar. Esto es lo que les quiero transmitir en el episodio de hoy, en esta parte 3. Que tu rol... Para generar espacios y experiencias memorables es permitir que la gente se atreva a participar. Claro, suena como obvio, pero no es obvio. ¿Por qué? Porque hay un factor que dificulta la participación, el más importante de todos. ¿Cuál es? El miedo, la vergüenza a ser criticado por los demás. Uno de los mayores enemigos del aprendizaje es aquel del cual tú tienes que hacerte cargo como facilitador, como profesor. Crear experiencias memorables de aprendizaje activo significa que tú como facilitador tienes que hacerte cargo de eliminar las barreras del aprendizaje. Crear experiencias memorables significa que tú ahora tú tienes que hacerte cargo de eliminar o por lo menos reducir de aquellas cosas que impiden o dificultan que los adultos que están en tu sala virtual puedan aprender. Y una de ellas es el miedo. Y es normal sentir miedo. Pero tienes que hacerte cargo de eso. O sea, la pregunta es, ¿cómo tú como facilitador puedes reducir el miedo o la vergüenza que tus participantes tienen cuando llegan por primera vez a esa sala virtual? Y esa es la pregunta que, que te hago en este momento. Por ejemplo, ahora yo no estoy, no estoy participando activamente con ustedes, entonces es un poquito no natural en el sentido, si yo estuviera, por ejemplo, haciendo un taller interactivo de cómo entrenar a entrenadores, o cómo entrenar a, entrenar a facilitadores, yo no te diría directamente ahora cómo hacer eso. Probablemente te lo diría después, pero lo primero que haría es que introducir, introduciría este concepto de la importancia de reducir la barrera del miedo para que la gente pueda participar y se atreva a participar. Y yo le dejaría más como una pregunta para que tú como participante de ese taller reflexiones acerca de cómo crees tú que tú como facilitador puedes reducir el miedo y crear confianza para que los participantes de tu taller puedan atreverse a participar. Claro, pero acá no estoy con el rol yo de facilitador. Acá yo estoy entregando contenido y entregando valor. Entonces, sí, obviamente te lo voy a decir, pero te lo estoy entregando como ejemplo. Pero esa es una forma en cómo tú lo puedes hacer. Es decir, te estoy también enseñando una herramienta específica que si tú quieres facilitar el aprendizaje, no digas siempre la respuesta, no entregues el contenido de directo. Lo ideal, como dijimos también en sesiones anteriores, es que el descubrimiento venga por parte de los participantes. Entonces, acostúmbrate también a hacer preguntas. Esto es entre paréntesis, ¿sí? Acostúmbrate a hacer preguntas. No des siempre la solución. No des siempre la respuesta. Plantea un desafío y haz que la gente reflexione porque eso activa la reflexión. Y la gente lo que quiere es activamente aprender. Y las respuestas no generan actividad. Las preguntas son las que generan actividad internamente. Por lo tanto, para crear experiencias memorables, activa la mente de tus participantes y para eso tienes que aprender a hacer menos preguntas perdón, a hacer, a dar menos respuestas y hacer mejores preguntas pero eso, eso sería para otro episodio entonces volvamos al tema del miedo ¿cómo haces para reducir el miedo para que estos participantes realmente puedan participar? una forma muy importante y poderosa para reducir el miedo es declarando de que el espacio que tú estás creando con ellos es un espacio de aprendizaje y está permitido y tú fomentas que la gente se atreva a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, yo cuando empiezo un taller en la primera sesión, Siempre digo, queridos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje y les quiero decir desde ya, este es un espacio donde todos estamos aprendiendo de todos. Y de mi parte, como facilitador, no hay un juicio si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal. Aquí yo te quiero desafiar a que te atrevas a ir más allá de lo que conoces. ¿Va a ser incómodo para ti, por ejemplo, quizás abrir el micrófono y expresar tu opinión? Te desafío hacerlo. ¿Va a ser difícil para ti hacerlo? Este espacio justamente es para eso. Claro, en el contexto, por ejemplo, de un taller donde yo estoy entrenando a gente a desarrollar la habilidad de comunicar, por ejemplo, es importante que la gente se atreva a ir más allá de la zona de confort. Está bien atreverse, está bien equivocarse, aprendemos a través de lo que llamamos el error. Bienvenido el probar, bienvenido el atreverse, bienvenida la imperfección. Este es un espacio donde todos estamos aprendiendo de todos. Un ejercicio que hago, por ejemplo, muchas veces al comenzar un taller para traer este tema de estar cómodos con estar incómodos, ir más allá de la zona de confort e ir bajándole el poder a ese miedo que a veces nos impide aprender. Es, por ejemplo, empezar con un ejercicio donde yo invito a los participantes a que dibujen en una hoja. Les doy dos minutos, lápiz, papel. Dibujan en una hoja un retrato, un autorretrato de cómo te sientes llegando a esta primera sesión. Lápiz papel. Un autorretrato. Tu rostro. Como tú quieras. Libre. No hay más indicaciones de cómo hacer el ejercicio. Dos, tres minutos. Listo. Se acabó el tiempo. Cada uno mostrar ahora sus autorretratos. Lo muestran en la cámara. Imagínate, estamos en Zoom. 30, 40 personas, cada uno muestra su autorretrato y aparece el rostro ahí que cada uno hizo. Yo lo llamo el museo virtual. Bueno, y ahí cada uno aparece con su autorretrato. Y luego, lo que ocurre después de esa experiencia. Bueno, ahí como facilitador es interesante usar el humor, eh, decir, Mira, eh, qué interesante el dibujo que hizo esta persona. La idea no es analizar, ni poner nota, ni empezar a decir esto significa tal cosa, porque acá yo tampoco sé lo que significa. Justo no es analizar qué es lo que significa cada cosa, sino que el hecho como de usar un poquito el humor. Miren, este museo virtual, por favor, fíjense en el nivel <ríe> el nivel artístico que hay en esta sala, es otro... Hay, hay que saber usar, usar el humor. Hay... Eh, Ahí está la dimensión artística también de cómo sabes facilitar y usar el humor en un contexto virtual. Y una vez que la gente hizo ese ejercicio, viene la parte de procesar la experiencia, porque esto lo veremos también más adelante. Toda actividad lúdica de facilitación tiene básicamente tres fases. Una es la experimentación, es decir, realizar la actividad. Dos es procesar. La actividad, es decir, qué fue lo que ocurrió. Y tres, qué aprendemos y también cómo se conecta con el día a día y cómo somos y cómo se aplica a nuestro lugar de trabajo. Entonces, muchas veces cuando yo hago esa actividad del museo virtual, mucha gente dice, claro, yo venía con el prejuicio de me van a evaluar, soy malo para dibujar, es un poquito incómodo para mí. Claro, yo uso esa actividad justamente para hablar de... ¿Saben qué? En este espacio... Así como yo lo propongo y así como yo lo verbalizo. En este espacio yo les invito a que sea un espacio donde nos demos el permiso de nuevamente jugar, de experimentar. Está bien no hacerlo perfecto, está bien volver a ser niños. ¿Vamos a tener un poquito de miedo quizás a hacer algo diferente? Bienvenido a eso. No hay una evaluación de está bien, está mal, experimentar y hacer algo nuevo, ir más allá de lo conocido es ahí donde se abren posibilidades de aprendizaje. Los invito a estar cómodos con estar incómodo Y entender de que el miedo, si bien es un poco incómodo, también puede significar de que una nueva oportunidad de aprendizaje está a punto de abrirse. Esa es una forma entonces de empezar a crear lo que se llama seguridad psicológica, es decir, la creencia compartida en un grupo humano que permite que la gente tome ciertos riesgos poco a poco para experimentar y, por lo tanto, atreverse a participar, a hablar. Y, por supuesto, poco a poco, en la medida que se va creando, esto se va cultivando poco a poco, creando grupos pequeños, por ejemplo, en mini salitas. Quizás los más tímidos no se van a atrever a participar a abrir su micrófono eh, cuando están todos juntos, por ejemplo, en una sala de 30, 40 personas, todos juntos. Pero si creas mini salitas, por ejemplo, de 4 o 5 personas y les das un tema, un desafío, ahí sí van a, a atreverse a hablar. Entonces, crear espacios más pequeños, quizás, con preguntas simples, desafíos sencillos. Permite que la gente empiece a participar poco a poco y es importante que tú como facilitador también crees un espacio y verbalices el hecho de que este es un espacio de aprendizaje donde podemos atrevernos a equivocarnos. Está permitido no hacerlo bien. Está permitida la imperfección. Estamos todos aprendiendo de todos y estamos todos también en un espacio de aprendizaje y de experimentación. Y creo que el verbalizarlo así como facilitador es el primer paso para empezar a cultivar un espacio donde la gente se atreva poco a poco a participar porque la participación tiene que ver con que la gente se sienta cómoda y segura en un espacio donde pueda poco a poco tomar riesgos y en la medida que se atrevan a participar el aprendizaje entonces será más activo y si es más activo será por lo tanto más memorable porque vendrá desde adentro hacia afuera como hemos dicho también en la parte 1 y 2. Quería contarles, queridos amigos, que estamos a pocas semanas de comenzar nuestro programa que se llama Juegos Estratégicos, donde vamos a enseñar técnicas específicas, simples y de alto impacto para crear espacios dinámicos y lúdicos en experiencias de aprendizaje, ya sea que seas coach, facilitador, Líder, vas a facilitar talleres, profesor de universitario, de adultos, en posgrado. Ponle una, una dale este, una, una chispa lúdica, pero estratégica, es decir, conectada con objetivos de aprendizaje. Quería invitarlos a que vengan a probar estos 15 años de experiencia, facilitando experiencias lúdicas que eh, Resumido en este breve curso, donde vamos a entregar 16 dinámicas lúdicas, estratégicas para darle este gusto dinámico a tu próxima experiencia de aprendizaje que vas a poder usar de forma simple, fácil, entretenida en espacios eh, digitales. Si quieres saber más, escríbeme vía LinkedIn por interno y encantado de contarte, esta es una conversación para entregarte detalles, escríbeme vía LinkedIn por interno para contarte más detalles acerca de este nuevo programa de juegos lúdicos. 15 años que he tenido el privilegio de poder facilitar espacios lúdicos para disfrutar, aprender y generar resultados a través de el juego, puestos al servicio de un curso simple, práctico, breve y directamente aplicable para tu forma de facilitar y también hacer así que otros puedan experimentar experiencias de aprendizaje memorables. Gracias por escuchar este episodio y seguimos en contacto en este podcast Créate el Cuento. También si quieres saber acerca de mi libro Créate el Cuento, lo puedes conseguir en mi sitio web gabrielfurman.cl. Gracias y sigamos aprendiendo y disfrutando juntos.